0: assusta alguém falando assim, mas estamos aqui 16 horas, hoje o horário da live é um horário especial, porque estamos com o nosso representante aqui de detrás dos montes, Gustavo Cunha, que atualmente mora em Portugal, e conseguimos agendar esse horário, e coincidentemente foi um dia onde que o mundo da cripto está virado de cabeça para baixo, então não sei se você está vendo isso aqui ao vivo, você vai ver depois gravado, mas o trem está doido. Então eu queria primeiramente apresentar o meu convidado e pedir para ele contar um pouquinho para nós do, do, como é que ele chegou nesse mundo de cripto e aí ó, a gente consegue partir daí, né Gustavo? Então, meu, muito boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, estar conosco aqui na, na, na missão de investir cada vez melhor. Eu sempre fui muito reticente em trazer o tema criptoativos para o meu canal, por ignorância minha, nunca parei para estudar esse negócio. Aquela velha história de mineiro, né? Vamos ver primeiro se pega e depois a gente estuda. Mas eu achei que era um... Como teve muito oba-oba em função do Musk, eu falei, então preciso trazer isso para a discussão. Nada mais justo né? de que, de, de que ir para beber na fonte... Com pessoas que estiveram comigo na missão lá na B3, que a gente já conhece há bastante tempo. E por conta disso, eu Gustavo, ficou muito feliz com a
1: sua presença. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. E a palavra está com você. Boa, obrigado, Diácomo. Acho que primeiro aí é um prazer aqui estar contigo de novo. Né? A gente faz um tempo que a gente não se vê fisicamente aí, né? Acho que a pandemia atrapalha um pouco isso, e o fato também de eu ter mudado aqui para Portugal também não, não ajuda isso. Né? Uhum. É... Acho que eu vou fazer um pouco de trás para frente, um pouco, antes de explicar um pouco da minha história, acho que a galera deve estar preocupada e o que está acontecendo hoje, né? Assim,
0: é, boa, que... boa, 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 boa.
1: E, e é curioso, porque eu já acordei vi o mercado caindo 8%, 10% ali, dia normal, né? 10% de queda de alta em cripto, tranquilo, eu fui almoçar, não, voltei saí, voltei do almoço, cheguei aqui, um amigo meu, você viu que está caindo lote hoje, né? Eu falei assim, cara, ah, tá. Ele falou, não, ah, tá caindo 30%. Eu falei, assim, é, se for ver a última semana e meia, tá caindo 30%. Ele falou, ele falou, não, não, não é a última semana e meia, não, tá caindo 30% agora, nessas últimas duas horas. Ele falou, opa, então espera aí, que aí tá a volta. Deixa voltar lá. Cara. Aí, cara, o que está acontecendo? Acho que, acho que é um geral aqui de, de, de um mercado normal, é um mercado de informação. Então, assim, eu costumo falar que cripto é um mercado que está lá, informação, tem muita assimetria de informação, você tem muita dúvida. Uh, você tem Sim. vários projetos ainda, várias startups, então assim, é uma coisa volátil, por definição. A volatilidade histórica do Bitcoin é em torno de 100% ao ano, o que é lote, né, se a gente comparar com um ativo tradicional. Mas assim, uh, isso quer dizer que é um negócio ruim ou bom? Não, é simplesmente se ajustar, em termos aí, falando especificamente de investimento, o volume que você vai colocar. Né? Então assim, uh, eu acho assim, se você pensar que é uma categoria de investimentos nova, com uma volatilidade muito alta, isso pressupõe que você vai colocar percentuais do teu investimento menores do que você vai colocar numa categoria ah, mais ah, tradicional, que já está aí há mais tempo, que ela é menos volátil. Né? Ah, e a história, a ideia do Bitcoin, dessas, dessas categorias novas, é que à medida que ela vai ficando maior, que você vai tendo mais adicional que você vai as pessoas aprendendo, sabendo como é que ela acontece, é que ela fique cada vez menos volátil. Então, assim, acho que é um pouco isso, isso é a categoria cripto de um modo geral. Quando a gente fala do Bitcoin especificamente, o Bitcoin, ele claramente tem aquele papel do que a gente chama de um ouro digital, né, um ativo aí que é um ativo escasso, né, você não tem aí sobrando, ele tem lá, vai a 21 milhões no máximo, né, ele tem um processo de mineração que, é, é, que vai diminuindo, né, que tem o halving a cada quatro anos, né? então assim, ele é um ativo que um ativo escasso. E aí dá para comparar com o ouro, que acho que é o principal ativo escasso de investimento que a gente tem hoje. Tá? Ah, e o ouro tem uma volatilidade considerável também. Né? Então, assim, uhum. se a gente olhar a volatilidade do ouro, é uma volatilidade muito alta. Tá? Ah, e o Bitcoin carrega um pouco dessas propriedades de a, ouro digital, é o que leva a ser mais volátil. Falando especificamente de hoje, né, o que, que é, a, aconteceu? Eu acho que não teve nenhuma notícia. assim A notícia que saiu, que fez o mercado cair. Então, assim, o que você tem nas duas últimas semanas, um, um hall de notícias aí que acabava, acabaram fazendo o mercado dar uma uma zedada, vamos dizer assim. Uhum. Então, assim, você teve a, a SAC, né, que é a CVM americana, soltando um alerta aí a questão de duas semanas atrás, falando de que o mercado tinha subido muito nos últimos meses ou semanas, e que era um ativo de risco, e toda essa, essa história. A, dois dias atrás, a China, com a mesma ideia, com a mesma história, apesar de parecer ser uma notícia nova, esse da China, que muitas, muitos lugares colocaram como uma notícia nova, na verdade era mais no mesmo, nesse sentido. É assim, ó, pessoal, usem com cautela, é um ativo volátil, prestem atenção nisso, acho que é um pouco dessa, dessa ideia que foi colocada aqui ah, pela China. Ah, além disso, tem toda aí a, a, a atrapalhoada, vamos dizer assim, do Elon Musk, né? que assim o, o bicho do Twitter é uma, uma coisa de louco, né? assim, que ele fala e, e desfala. É, até que ele já teve vários problemas com o com regulador americano né, por dar opinião sobre alguns uh, itens ali que eram regulados, como criptomoedas não é item regulado, o regulador acaba não fazendo nada, porque não tem nada não existe dinheiro. o que fazer e quem fazer o que né? exatamente, então assim por conta disso você uh, acaba tendo aí ele falando o que ele quer e obviamente ele acaba afetando o mercado, porque ele tem uma audiência uh, enorme, né? então assim eu não poderia eu <risos>
0: Eu acho que essa discussão sobre o que para mim, apresenta o pior dos mundos do investimento. Nós estamos falando de uma manipulação num mercado desregulado e que, e, e por estar no início, com uma volatilidade gigantesca, pegando a primeira parte que, da, 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 sua, da sua apresentação. Então, eu já lhe pergunto, se a gente somar esses três quesitos, tem como piorar? Volátil, não regulado e manipulado?
1: Não sei, eu não, eu não colocaria cinco, tão, tão preto no branco. Uh, eu acho assim, eu escrevi um texto para a Informa recentemente que falava um pouco de teorias de investimento. Então, a gente estudou isso também, quando você vai falar de finanças, todos aqueles modelos de, de precificação baseado no passado, né? Black and, Black and Sholes, não. É, Marcovitz, a fronteira Eficiente, toda aquela história que é baseada em dados passados. Depois a gente vê aí uma, uma outra onda vindo aí com o Taleb, Taleb, né, a antifragilidade, toda essa parte da, da parte de valuation de empresa. E de, alguns, de algumas décadas para cá, uma parte de finanças comportamentais muito forte. Uhum. Então, assim o que eu acho assim, é que o investimento nosso, as teorias de investimento estão cada vez mais baseadas em finanças comportamentais. E aí as mídias sociais aumentam muito isso. Então, assim, a gente já viu episódios no mercado cripto, que isso aí é relativamente comum, né já tem, mas você viu a questão de dois meses, três meses atrás, o caso da GameStop no mercado tradicional. é né? um negócio de finanças comportamentais, claramente, assim, uh, e eu acho que isso, isso traz aqui, uh, para mim, uma discussão muito grande, assim, cara, qual é o modelo de investimento que a gente tem que olhar agora? Né? Como é que a gente vai ajustar? Qual é o certo, qual é o errado? É difícil fazer, ainda mais no momento hoje, onde você tem, que nem eu faço você tem muito prato girando ao mesmo tempo aí é, fica muito difícil você uh, dizer que eu diria o seguinte o mercado cripto por não ser regulado não ter todas as entraves de uh, de regulação ele é o um mercado onde finanças comportamentais afetam mais uhum. né? então assim isso aí claramente acaba fazendo e onde você tem figuras como Elon Musk e algumas outras figuras que acabam fazendo uh, sempre me pergunta o Elon Musk ganha dinheiro com isso ele faz isso para ganhar dinheiro ou para ficar aí? Eu acho que não, eu acho que simplesmente ele é um cara mais inconsequente nesse sentido. Ele fala o que ele pensa na cabeça e, e, e acho que ele tem prazer em ter essa ideia de que eu sou um influencer. Ou um assim,
0: o, o, o Gustavo, o, eu pensei, por, por algum momento até cheguei a pensar numa teoria da conspiração, que ele ia ficar mexendo no mercado mesmo, ele mesmo os oh, seus trouxas, vocês investem em mercado não, não regulado, Aí vem uma né, como eu, pisa na cabeça de vocês. É isso que vocês querem para a vida de vocês?
1: É, eu não, eu não acho que ele tenha assim, eu acho que ele não tem nenhuma segunda intenção. Eu acho que por mais que a gente possa conjecturar aqui por, por o que, eu que ele faz, que faz mas, eu, eu, eu acho que a minha opinião, e aí é com base na minha opinião, também não tenho dado nada em relação a isso, uhum. é, é, é que ele simplesmente, cara, é inconsequente, o cara fala o que quer.
0: Eu acho que é soberba, sim, sim. eu colocaria a palavra soberba, eu sou... Você um
1: pouco de soberba também, eu sou, eu sou o cara, eu falo o que eu quero, mas, é, assim, mas eu acho que ele é o cara mais rico do mundo, ele sempre foi assim, né?
0: Sempre, foi. Então, assim, eu, eu atribuiria bem, 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 bem nessa questão. E aí, quando a gente fala de volatilidade, uma outra coisa que me preocupa muito também, associada a, a finanças comportamentais, o, o Gustavo, que todo mundo na internet... Quer ficar rico da noite para o dia. O, o, quem conhece o currículo do Gustavo? O Gustavo é o cara que tem, sei lá, você chega a 30 anos de mercado? Quantos anos tem de mercado?
1: Cara, isso, acho que deve chegar perto já. Chegar perto. Um pouco o, Brasil, é, é, gente, eu não sei se os
0: grisalhos são mais com o eu sou de 98. É.
1: Então, você deve, 93, 94, por aí você deve eu ter. Eu comecei no mercado em 93, é? Tem quase é 20 anos. Por aí, né? Então,
0: é, Gustavo, eu estou perguntando agora para o diretor de banco de investimento de longa data, especialista em derivativo, blá, 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 blá. Dá para ficar rico rápido?
1: Não, não, acho que acho que assim. Quer dizer, eu vou, vou refrasear aqui. Tá, por favor. Eu, eu, não é uma resposta muito forte, eu acho que é uma coisa que eu aprendi aí quando mexendo com startup é que não é um negócio que é quase impossível de acontecer, né? Não e sim, Entendi. acho que sempre tem uma coisa no meio. O que eu posso dizer assim, é muito difícil. Né? Então, assim, eu, uh, eu vejo sempre assim, o ficar muito risco, muito rápido, uh, requer que você assuma um risco muito grande, tá? Pode dar certo? Pode. Em geral, a probabilidade é baixa disso dar certo, tá? Sim. Mas acho que é um pouco isso. Se assumir um risco muito grande, você pode ficar rico uh, em algum momento. Agora, assim, cara, você pode a maior chance é que você fique pobre. Sim. Né? Não, Mas...
0: Eu, eu, costumo... eu jogar
1: na Mega Sena, né? sim Você pode ficar rico ganhando na Mega Sena? Pode. Pode. Né? A probabilidade é baixíssima. Sim, é sim. Essa ideia. E
0: aí eu, sim, eu já tive oportunidade na minha jornada de sala de aula com você, eu já conheci apostadores profissionais de loteria. Nenhum joga na Mega Sena. Eles só jogam nas outras que a probabilidade é mais favorável. Isso. E valores grandes ele eles sintetiza opções, né? Usando a loteria, né?
1: É você vai, não? Você vai aí, você tem vários modelos, né? Probabilísticos, né? De uhum. Estatística, e você vai no que você tem mais chance de ganhar, né? Visa a, vis -a -vis, o prêmio que você vai, o quanto você vai investir. Você tem três fatores: é né? o quanto você vai investir, o prêmio que você vai ganhar e a probabilidade de você ganhar aquilo. Então, acho que na, é, aos os casos que profissionais olham esses três. Né? Uhum. isso eu te falar.
0: então... E quando a gente fala de volatilidade, se a gente fala que cabeça vazia é oficina do diabo, o histórico de volatilidade seria o parquinho do diabo, o playground do diabo. Porque, assim, você, quando você coloca o termo se, si", se eu tivesse comprado Bitcoin nos, do, nos 5 mil dólares e vendido nos 50, oh, Então, aí ah, o, si, o, si, o povo está enlouquecendo com esse negócio, ué. Né?
1: No mercado, no mercado, a gente tem um pouco... Pegando esse exemplo, a gente tem outro exemplo, que é o engenheiro de obra feita. sim né? que é Aquele negócio assim... Ah, pô, agora tá na cara que o Bitcoin ia cair. você estava na cara, por que você não vendeu? Né? Por é. que você está dando, dando, dando opção? Você deveria ter feito para você mesmo. E você vai ficar dando opinião para quê? Né? Você ia ganhar uma fortuna nisso daí. Assim, tem cara que vai fazer? Vai. A grande maioria faz e fica quieto. Né? Quem sim. entende acaba não, não, não fazendo muito. Mas eu acho que o ponto aqui... é, é Volatilidade, para mim, é, é também sinônimo de, de, de risco de um lado, mas também sinônimo de oportunidade. Uhum. Né? Então, assim, quanto mais volátil, mais chance que você tem de, de comprar e vender aquele, aquele ativo. Né? Se você fizer uma análise de curto prazo, de médio prazo, aí cada um tem a sua estratégia, grafista, aí você tem várias uhum. estratégias. Né? E eu acho eu sempre dou esse exemplo, já como que é um, um exemplo que, que eu acho que exemplifica muito isso. Né? Então, se assim, você tem duas carteiras de investimento, uma carteira de investimento que tem 50% ali em LFT, título do Tesouro Brasileiro pós-fixado, e 50% em Ibovespa, né, um ETF, alguma coisa de Ibovespa, e outra carteira de investimento que tem 95% de LFT, ou CDI, e 5% de Bitcoin. Qual é a carteira mais arriscada? Né, acho que as pessoas que conhecem um pouco menos de estatística de portfólio vão dizer assim, ah, o cara de Bitcoin, o cara tem Bitcoin, ele tem uma tem muito mais risco. né? Mas assim, não, é o contrário. Por quê? Quantas vezes a Bolsa ah, já caiu 10%? Várias vezes. né? Então assim, se a Bolsa cai 10% naquele primeiro portfólio, você tem 50% do portfólio, você perde 5%. Uhum.
0: Para
1: você perder 5% num portfólio que tem 5% de Bitcoin, o Bitcoin tem que ir a zero. Quantas vezes o Bitcoin já foi a zero? Nenhuma. Pode ir? Pode. Mas até agora nenhuma. Então assim, a probabilidade de você perder mais dinheiro nessa segunda carteira, é menor do que na primeira. Né? Uhum. Então, uh, com isso, aí volta no ponto. A, a teoria de investimento, ela, o básico aqui, é não é exatamente só o ativo que você investe, é o percentual que você investe naquele ativo. E aí volta naquela minha frase que eu comecei. Uh, uh, o percentual é, é, é inversamente proporcional a volatilidade. Quanto mais volátil o ativo, menor é o percentual que você tem que colocar. Né? Mas isso não quer dizer que você não deveria colocar, né? porque esse percentual pode ser uma coisa que ele tem um risco maior, mas ele pode dar uma rentabilidade muito grande, como foi o caso das criptomoedas aí nesse último ano, ano e meio. Né? Hum. Quem tinha lá 2% de, de Bitcoin, a questão de um ano atrás, esses 2% viraram 7%. Né? Mesmo com essa queda que tem aqui, porque ele teve um longo prazo, aí, uma alta... Considerável, né? metade do ano passado ele estava a 10 mil, né? bateu a 60 mil, agora está a 40 mil dólares. Né? Então, assim, ok, caiu de 60 para 40? É uma queda gigante? É, mas quem está comprado lá comprou a 10. Né? Então, assim, ele pode voltar para 60, aí outros são para frente que, que a gente vai, mas ah, eu acho que o ponto aqui é o percentual que você coloca em cada ativo. Né? E eu acho que essa categoria de ativo é um ativo que deveria ser considerada como investimento.
0: Mas dentro da categoria, ainda não é. Quando você sai da, do, do termo Bitcoin, ainda não é muito heterogênea também a categoria? Não, é.
1: Aí, aí é outra discussão. É a discussão outra é problema. ótima, Bem você puxou. É, porque assim, o Bitcoin é um dos ativos. Tem 9 mil. A última vez que eu vi, tinha 9.200 iniciativas que utilizam a blockchain, DLT, cripto, essa tecnologia. Quando assim, e coisas assim, dispares. Então, quando a gente está falando desses 9 mil, você está comparando assim. A tua geladeira com o ferro de passar com o teu carro. Tudo usa ferro. né? Tudo usa, usa aço para ser construído ali, cara. Mas o que a geladeira faz é totalmente diferente do ferro de passar, que é totalmente diferente do seu carro. Uhum. Essas 9.200 é mais ou menos isso. Está botando tudo no mesmo bolo. Né? E não é exatamente o mesmo bolo. E aí vem um pouco dessa, desse mercado, que é em qual entrar, em que, fa, em que faz entrar o que é infraestrutura de mercado, então você tem, por exemplo, as redes Ethereum, Cardano, um Polkadot, que são infraestruturas de mercado, você tem outros ativos que são mais relacionados à IoT, outros ligados mais à segurança, outros ligados a meios de pagamento, aí você tem vários casos de uso aqui dentro, acho que ninguém, eu com certeza não conheço os 9.200, né assim, é possível se analisar 9.200 iniciativas, Uh, eu, sei lá, foi vez que eu lembrei de ter dado uma olhada, lembra, conheci uns 200, 300 aí dessas iniciativas, que sabia relativamente bem o que, que eles estavam uh, fazendo, mas pipoca uma a cada dia, uma a cada hora, assim impressionante a quantidade de, de ativos que estão fazendo. Então, assim, eles nascem e morrem uh, muitas. E, e aí é o ponto, assim, por isso que eu digo, você tem... Cê tem Hoje a porta de entrada, e eu respondendo, tentando responder um pouco a tua pergunta, é, eu sempre falo assim, a porta de entrada tem que ser o Bitcoin. Qual é o primeiro que você vai entender? O Bitcoin. Né? Então assim, não adianta você querer fazer o telhado da casa sem colocar a parede os tijolos. O primeiro tijolo é, tijolo é o Bitcoin. Porque você entendeu como o Bitcoin funciona, como a tecnologia dele funciona, aí você vai crescendo por diferencial. Né? Então assim, ah, isso aqui é o Bitcoin, mas ele endereça isso aqui diferente, endereça isso aqui diferente. Se você não tem essa base de conhecimento, fica muito difícil uh, você dar esse passo aí para conhecer as próximas. Mas você tem razão, é um mundo gigante, completamente diferente de uma iniciativa da outra.
0: Então, com certeza. E eu assim, eu, eu, eu concordo em outras gênero de grau, e é justamente o que eu pensei: qual que é o pai da criança? O pai da criança é Bitcoin, depois você vai, você vai derivando. Antes de continuar, só queria dar aquele recadinho básico. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ligar o bendito do sininho e também dar o seu joinha aqui para que o, o YouTube reconheça a nossa live, aqui o, novo, o nosso conteúdo e possa apresentar para mais pessoas. Também a Maria Luiz acabou de colocar aqui. Nós estamos agora... nós vamos, nós vamos ficar... É... A partir da semana que vem, semana que vem, nós vamos abrir o carrinho do, pro, do projeto de formação do Holder, que é o meu conteúdo completo de análise fundamentalista. Nós estamos fazendo uma promoção para um preço bacana no pacote de acesso por um ano, que adquirindo você ganha uma mentoria de start comigo. A gente bate aí um papinho de meia hora, e se você já começar estudando certo, dado que o conteúdo ele é bastante amplo aí. Então, dados esses recados tradicionais, o Gustavo, é, olha o argumento que eu... Quando, quando eu estou em qualquer lugar e me perguntam de Bitcoin, o que eu respondo? Aí você pode metralhar à vontade, tá? Eu acredito, assim, quando me perguntam naquele, naquela visão careta, assim, eu falo, ó, eu, eu particularmente não acredito que o mundo vai deixar moedas independentes. Então, sempre vai ter que ter um lastro numa autoridade monetária. Então, o que eu estou acreditando particularmente? Que os bancos centrais deixaram a farra acontecer. Primeiro que a coisa aconteceu naturalmente, foi uma onda disruptiva. Agora, eles estão deixando o mercado desenvolver para aprender qual é a melhor tecnologia. E aí, eles vão... É, é Migrar as base, bases monetárias para a tecnologia cripto e depois irão perseguir as criptomoedas independentes como bruxas. Esse é o diagnóstico que eu tenho hoje, na minha ignorância. É, e, e também olhando o que é sobre lavar dinheiro, olhando uma visão economista tradicional. Aonde eu estou errando?
1: Vixe, fica é, à vontade. É? Agora, com que de vontade. Tem vários pontos aí para a gente. Tá. Para a gente analisar. Ah, primeiro ponto, Bitcoin é a pior moeda do mundo para você fazer coisa errada. Tá. Tá? Por que, que eu digo isso? Porque ela deixa o, la, o rastro eternamente. Uhum. Tá? Então, se você fez uma transação com Bitcoin, a chave pública, que é aquela conta pela qual você transitou os Bitcoins, ela está lá registrada para todo mundo ver. Ninguém sabe quem é o dono daquela chave pública, mas já está lá registrada. Então, eu penso o seguinte: eu fiz uma transação com você, você fez a transação com A e o A fez a transação com B. Eu identifico o B, eu peço para o B me falar quem é o A, peço para o A me falar quem é você e peço para você falar quem é o Gustavo. Pronto. Você já sabe tudo quem fez o quê, porque ela está registrada. Tá? Você só não sabe quem é. Então, assim, isso é uma coisa que, para quem quer fazer coisa ah, errada, fugir de tributação, etc, etc, esquece. Tá? É a pior moeda em relação a isso. Então, assim. Isso cai por terra toda a ideia de fraude, de, de lavagem de dinheiro, do Bitcoin ser utilizado para isso. Lenda que você pode comprar qualquer coisa na Deep Web com Bitcoin. Isso, no começo podia até lá atrás. Você tem um filme, você tem um documentário, se não me engano, está na Netflix ainda, chamado Dark Web, que é espetacular. Conta a história de como é que o FBI, que é o governo americano, chegou no Old Parrot, que era o cara que estava tocando a o Silk Roads, que era um site da Deep Web que vendia tudo que era coisa legal e aceitava Bitcoin. O cara está preso, é moleque de 20 e poucos anos, está preso por quê? Acharam. Né? Então, assim, cara, o cara tá dentro da Deep Web, mas só tradeava Bitcoin. Tem lá, eu não vou dar o um spoiler. Vem o, o filme que é bem legal. É, vem o filme, porque é bem, o documentário é bem legal, é bem interessante para você entender isso. Então, assim, resumo da história: é a pior moeda, é muito pior que dólar se você tem nota de dólar em papel, cara, lá não tem registro nenhum de para onde ele tá andando, tá? Então, assim, uh, esse é um ponto. Então, ponto. Aí já tiquei a parte de que é uma Lava. coisa para coisas uh, uh, ilegais. Uh, a outra ponta, os governos vão permitir isso ou não? Uh, isso tem um texto que eu escrevi, foi um dos primeiros textos que eu escrevi para pra InfoMoney, deve ter uns, sei lá, uns dois, três anos, uh, que, é, que a pergunta era exatamente isso. Pode o governo proibir alguém de negociar Bitcoin? Ou melhor, a pergunta era até um pouco além. Se todo mundo na cidade de São Paulo resolvesse aceitar Bitcoin para pagamentos e, uh, e recebimentos de tudo, o que, que o governo podia fazer? Se a população resolvesse? A resposta para essa pergunta é o governo poderia fazer nada. A única chance de impedir as pessoas de negociarem Seria cortar a internet de São Paulo. Você corta a internet de São Paulo, o governo cai antes do que ele corta isso. Né? Porque toda a população vai, vai tirar o cara do poder, porque não dá para a gente viver sem internet hoje. Tá, então, assim uh, eu, eu acho assim: acho que é um pouco dessa, dessa ideia de que é um negócio que é, começa com um movimento lá e, e é um movimento que não tem como você regular, você uh, administrar. Como é que os governos estão indo para a regulação? Eles estão regulando. Ah, os caminhos de entrada ou ah, as empresas ou os fundos, as exchanges e aí eles regulam ah, essas entidades que são as centralizadoras desse, desse mercado tá? que até vai um pouco contra aquela ideia cypherpunk de você ter um negócio de peer-to-peer -peer entre pessoas etc, mas a verdade hoje é que grande parte do movimento de Bitcoin é feito centralizado em algumas exchanges no mundo, né? mercado Bitcoin Bitcoin Trade no Brasil Binance, Kraken, Coinbase no, no mundo, então assim uh, esse é um ponto dá para regular, dá para colocar, é muito difícil né? então assim, não tem, tem como uh, transações e moedas, aí vem outra parte, né? de uh, como é que os governos estão atuando com isso? o governo vai deixar uma moeda privada e eu acho que a grande wake-up call para todos os governos foi quando a, o Facebook tentou criar, né, e tá ainda struggling com isso a, a, a Libra é. Né? que era a stablecoin do, do Facebook com 2 bilhões e meio de clientes lá e aí os caras olharam e falaram assim ah, ok, enquanto é Bitcoin, meia dúzia de caras ali fazendo o negócio ok, mas quando eu tenho o, o Facebook querendo criar uma moeda privada falo, opa, com 2.5 bilhões de clientes opa deixa eu dar uma olhada, e aí todos os bancos centrais começaram a olhar o que a gente chama de uh, central bank digital currency que é o que? bem resumidamente, é você pegar a mesma tecnologia do Bitcoin, de blockchain e DLT e emitir uma moeda do governo. Tá? Então assim, ele emite essa moeda utilizando a tecnologia e aí você tem várias formas de arquitetura e várias discussões para se, se fazer isso. Então uh, o, o mundo hoje está cada vez mais aderindo a essa tecnologia. Uhum. Tá? Então assim, acho que isso é uma coisa que veio para ficar, por isso que eu acho que esse segmento de mercado é um negócio que veio para ficar, né? E quanto antes as pessoas entenderem e souberem como ele funciona, melhor para elas no médio a uh, curto prazo. E aí eu não tô falando só de investimento, né? tô falando assim de alterações de como é que a vida nossa uh, vai mudar. É né? muita gente compara, uh, eu às vezes acho um pouco exagerado, mas assim compara com o que a, a, essa tecnologia vai fazer com a nossa vida para frente, a mesma coisa que a internet fez lá uhum. atrás. Tá, então, assim, é, mesmo, é, é, é tão disruptiva e tão, ao, altera tanto a nossa vida que, que é comparável com o que a internet fez depois da década de 90. O Gustavo, uma vez eu fiquei chocado
0: é, com, uma, com essa reflexão que eu li num texto, inclusive, que se a gente digitalizasse toda a moeda do mundo, a, a, gente, não, a gente não ia precisar de, de contador, de controller, de nada, porque tudo já ficaria automaticamente controlado.
1: Isso, o, o sistema do, do, do blockchain, que é a base da tecnologia, ele é muito robusto, nesse sentido. Então, assim, a, checa a checagem das operações é feita antes da operação ser registrada. É diferente, por exemplo, do cartão de crédito, que você passa o cartão, ah, e aí, beleza, registra lá, e depois, daí, se deu algum problema, alguém é, passou, é, o cartão, é. você tem que ligar lá no cara e falar, é. oh, isso aí não fui eu cancela. Sim. Então, a, a forma como é feito o sistema, a checagem é feita antes de, do registro. Então, depois de registrado, aquele registro é imutável e é garantido que ele estava certo. Né? Então, uhum. assim, isso aí ajuda muito em toda a parte de, de auditoria, né? Em assim, outras palavra...
0: palavras, mais um monte de emprego no puricho, com, com essa quebra, com essa, com essa quebra de paradigma. Vai,
1: vai. E cria-se cria outros, né? Não,
0: pelo amor vai, de Deus, eu sei. Estou falando é. de empregos tradicionais. Estou falando que vai diminuir o, o número absoluto de empregos. Pelo amor de Deus. É, não sei se Mas diminui vai o número, ser número absoluto,
1: absoluto. De empregos, né? É, não sei se, 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 se diminui o número absoluto, já como, O que eu consigo ver, é assim, vai diminuir a quantidade de, de intermediários, vai. Né? Então, assim, isso tem muitos desses intermediários, bancos, corretoras e vários outros que tem muita gente trabalhando Tem. Por outro lado, o mundo hoje tem um déficit gigante de desenvolvedores. Sim. E é gigante. A última vez que eu vi era coisa assim, só uh, os Estados Unidos eram 300 mil vagas em aberto. Aí é muita oh. gente, assim. Então, você vai ter que ter uma requalificação da mão de obra, das pessoas. Ah, isso é fácil de se fazer no curto prazo, não é. E não. aí eu, eu entendo até o teu ponto, que eu acho que é um ponto que é, que é importante do ponto de vista de política pública, né? De que vai ter muita gente que não vai se qualificar, não vai conseguir fazer esse passo né, é. de virar programador, de ver tecnologia. Mas que você tem oportunidades, e tem uma, uma, uma falta. E aí, para quem está começando a, a se qualificar hoje, né, que está ali no comecinho da carreira, cara, tem um oceano azul aqui enorme em relação a isso. Né? Ou seja, tem muita coisa para ser feita e muito emprego para isso. Inclusive,
0: assim, o, eu, tenho, eu tenho um colega falando que a programação... Vai ser a, 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 a profissão da terceira idade, não das dos atuais terceira idade, mas da nossa terceira idade. Quando? Porque, assim, a grande maioria das pessoas não vai ter renda, porque a, a, toda a estrutura de previdência está caótica, esse é um problema crônico. Também a neurociência explica que, que o burro velho aprende coisa nova. Isso, é, isso é, uma, é um mito. Ah, eu não consigo porque eu sou velho. Você é cansado, não é velho. É diferente. Você é uma pessoa cansada e de saco cheio, mas falar que não aprende porque é velho é não.
1: É, é certo, também né? não
0: É, então eu acho mesmo que você vai ter. Imagina assim, com G, vai ter um monte de velhinho, os velhinhos que estudaram, né? Que foram, que foram, que as profissões tradicionais foram carcomidas. Pela, pelas mudanças
1: tecnológicas,
0: vão virar pedreiro de software. Que que... É, é uma... não,
1: eu, eu acho, Jacum, assim, a nossa geração já está passando um pouco por isso. É, e é um negócio de geração e isso aí está se acelerando. Assim, a nossa... Primeiro, as pessoas estão vivendo muito mais do que viviam há 100 anos atrás. Isso faz com que você tenha... E, e, as, e as tecnologias estão sendo exponenciais em termos de o efeito que elas estão tendo. É, isso faz com que a gente vá ter duas, três, quatro profissões aí durante a nossa carreira, não vai ser aquele cara que começou lá na fábrica da Toyota e se, se aposentou como diretor ou presidente da Toyota, não, esse negócio é. esquece que era aquela ideia que a gente tinha lá, que quem nasceu na década de 40, 50, é, quem nasceu aí depois, a gente já, cara, você já vê muito claramente uma mudança de mercado, onde você ah, fazia eu sou um exemplo. Eu trabalhei em banco o tempo inteiro, era diretor de banco, fiz, fazia trading até 2015, criei uma fintech. Hoje tenho uma empresa, uma empresa de educação. Estou montando ah, um fundo de para investimento em cripto. Tenho a ah, mudei para Portugal, estou fazendo doutorado aqui. Então assim, sempre buscando coisa nova. E eu acho que a geração mais nova tem mais isso ainda. Sim. Né? A geração mais nova é mais inquieta em relação a, Uhum. A, a isso, né? De que o, o e aí talvez até mais ansiosa também, que é um, um pouco de crítica de gerações aqui, né? Aquela geração que quer tudo para ontem, Sim. né? quer resolver rápido. Então assim, acho que tem um meio do caminho aí para ajustar. Mas o ponto, voltando ao teu ponto aqui, eu acho que todas essas tecnologias, de modo geral, elas criam muita oportunidade, né? E também uh, dificultam algumas coisas. Então assim, acho que dá para ver o copo cheio, o copo, copo meio cheio, o copo meio vazio, é, é, é. que de onde a gente olhar. Cripto especificamente Uh, ou inteligência artificial, por exemplo, eu falo muito com advogado, né? adoro discutir com o advogado esses temas, porque eles são os caras que vão fazer esse meio do caminho entre o que a sociedade quer e a regulamentação que está aí e as tecnologias que estão entrando. Né? Então, assim, tem muita discussão no campo do advogado de que, cara, o advogado vai perder emprego, não vai ter mais advogado no mundo, porque vai ser tudo contrato automático, etc, etc, etc. Tem um fundo de verdade nisso? Tem. Né? Para o cara que não se atualizar. Porque, assim, o, o advogado é o cara que vai tem que entender dessa tecnologia, ver os efeitos que ele vai dar e como ele adapta a regulação ou o que a sociedade quer. Esse meio de caminho sempre vai precisar de gente. Né? E hoje você pega advogados que entendam nisso e fazem isso, os caras estão nadando de braçada, porque também tem um déficit enorme de advogado. Quando eu entrei nesse mercado em 2017, 2016, a grande dificuldade que eu tive era pegar um advogado que entendesse, porque assim, eu queria ver duas coisas quando eu entrei no Bitcoin, que eu entrei fazendo até arbitragem de onshore, offshore, você tinha um diferencial é. grande de preço do Bitcoin em dólar e do Bitcoin no Brasil. Eu, eu queria falar com o para tirar dois, dois problemas. Um, como é que tributava isso, né? Ia ter um ganho, eu queria tributar para deixar tudo arrumado. Né? A outras, como é que isso se ajustava à política cambial brasileira? Né? Que é uma política bem fechada e eu estava remetendo, de certa forma, dinheiro para fora e para coisa. Isso aí era uma peça de câmbio ilegal. Sim, a parte da tributação eu resolvi em dois telefonemas, porque a Receita já tinha, desde 2013, falado que lá era um ativo que você pagava ali como um ganho de capital, né? aquela tabelinha de 15% até 30% de imposto, depende do valor. A parte de ver essa parte de política cambial, etc., eu demorei acho, umas três semanas para achar um advogado naquela época que entendesse o que eu estava falando. Né? Então, assim, o cara, eu achei hoje é muito mais fácil entender. Sim, porque hoje você tem muitos advogados aí que acabaram entrando nesse mercado, entendeu? mas naquela época era dificílimo. Né? Então, uh, eu acho que assim, eu, só para pegar, fechar esse tema, eu acho que assim, as tecnologias de modo geral e as criptos são uma, uh, elas não criam ou destroem empregos, elas transformam os Transforma. empregos, eu acho que é isso. E aí a dificuldade é ver se as pessoas vão conseguir visualizar isso e se transformar. Né?
0: Eu só quis pontuar nessa questão mesmo, porque a, a tecnologia que é a base, né, que é a blockchain, Vai, na hora que ela foi in, in usada em larga escala, vai mudar completamente o controle das coisas. Vai facilitar, na verdade, né? Vai ficar tudo. Eu, eu, eu como, eu, eu como o, o, o aficionado em ficção científica, eu posso ter certeza que os créditos da, da República do Star Wars operam numa câmara de <risos> quatro em casa. Pode ter certeza disso. É bem provável. <risos> Isso é, é. Então, e aquele diagnóstico inicial para a gente fechar, eu entendi. Então, é uma falácia falar nessa questão de lavar dinheiro hoje, em dias de hoje. E, realmente, os bancos centrais podem reclamar, mas não podem bloquear. Não, não, isso não é possível
1: do, 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 do ponto de vista... Não é exequível Não é execuível. Aí, e deixa eu até complementar um ponto em relação a isso. Qual é o grande problema hoje que você tem nos controles dessa tecnologia do blockchain, principalmente? né Que tá, é a base da tecnologia de todas as criptos é que é uma tecnologia que ela é global. Ela é uma tecnologia que tem como base a internet, e que que ela, é, ela já nasce global. E toda regulamentação, seja de moeda, seja de qualquer outra, é atrelada hoje a uma área geográfica. Então assim, Isso. as moedas são dos países ou de regiões geográficas que nem aqui na Europa que é o euro. As regulamentações tributações também relativas a países. E de repente você tem uma uma tecnologia que passa isso. Então, assim, uh, e aí como é que você faz esse ajuste, né Essa é a grande dificuldade do, do, do regulador hoje no mundo. né uh, O ideal é que você vá para uma regulamentação mundial, né que aí uh, se alinha a tecnologia mundial com uma regulação e tributação mundial. Agora, para você alinhar China, Estados Unidos, Brasil, Europa, Rússia, Eu na né? tudo que a mesma coisa, a chance disso acontecer é perto de zero. Né? É. então assim isso e aí vai criar várias, uh, o que a gente chama do ponto de, de vista jurídico, arbitragem jurídicas, porque um país você pode, outro país você não pode, esse aqui você pode mais, isso aqui, aquele lá você pode mais, aquilo ali, e, e, e aí vai tudo gravitando e ajustando nesse, nesse mundo, né, então, mas acho que o grande ponto em relação a, a, a essa parte da, da tecnologia e dos bancos centrais, dos reguladores tentarem limitar, é essa dificuldade de uma tecnologia global com uma regulamentação local.
0: E então, eu, eu quis chegar nesse ponto. E essa notícia do Banco da China aí?
1: É, porque na verdade o
0: Banco da eu recebi vários, vários, vários inboxes aqui falando, professor, aquilo que você falou que ia acontecer com as
1: criptomoedas, está acontecendo, o Banco da China já infernizando aí. E, como Não, é que essa, é? essa notícia agora do Banco da China, eu, eu, eu que para mim é, é requentada, vamos assim. É mesmo, é, é uma, ele só fez um alerta em relação ao risco e à volatilidade disso. Ele já fez isso em 2013, já fez em 2017. Ok, faz parte. Uh, é, é um ponto que todo mundo olha e eu, eu, eu toma cuidado e tem que sim, mas ele não baniu nada, não, não foi nada. Né? Até é. onde eu vi das informações que eu vi hoje, a gente estava tudo muito fresco esse negócio também. Aconteceu hoje, é, mas agora. Como né? banir? A
0: China seria o que, se fosse pensar na hipótese de banir alguma coisa, seria mais provável porque ela tem uma internet fechada, né?
1: Ela é mais fácil nesse sentido, sim, porque ela controla todo o fluxo de internet. Sim, mas a China afeta o Bitcoin, especificamente, por outra veia, que a grande parte das empresas de mineração de Bitcoin hoje estão baseadas na China. Tá? Uhum. Em torno de 70% da mineração do Bitcoin hoje é baseada em empresas chinesas de mineração. Tá? Então, assim, essa regulação pode complicar. Isso significa dizer que o Bitcoin vai acabar, não porque mesmo que você feche, como ele é uma estrutura distribuída de, de base de dados, mesmo que você feche todos os 70% da, da China, os outros 30% têm a mesma informação e continuam rodando. Tá? Então, assim, é, é, isso não é um grande problema em relação à estrutura de rede, porque é uma rede distribuída, e que é, é até uma forma interessante de se fazer. Né? Mas o que você vê quando você vê, você vê China colocando, por outro lado... A China tem um, um projeto, do DCEP, que é um projeto de moeda digital chinesa que está andando assim acelerado. Tá? Ele utiliza não exatamente blockchain, é uma outra tecnologia, tá? mas uh, ele, ele vai ter uma moeda digital logo em breve com todos os efeitos de política monetária que você tem disso, né? de você poder limitar que aquela moeda só pode ser gasta em determinado local, em determinado período, que você pode colocar juros negativos nessa moeda... Né, e todos os outros uh, efeitos. Por que, que ele está fazendo isso? Aí eu tô falando muito, vou deixar você até ver coisa, mas só para fechar essa coisa. Por que, que ele está fazendo isso? Porque assim, quando a gente entra, tira a moeda do campo físico para o campo digital, você tem duas coisas que são importantes: a emissão de moeda mesmo e também o meio onde ela transita, né? Que é o meio de pagamento onde ela transita. No caso do da papel moeda, da nota de real, você não controla esse meio, porque você vai lá, vai na banca, compra o jornal e aquele meio fica lá, você não precisa controlar. Quando você fica no meio digital, você precisa ter algum, alguma coisa controlando para que aquela saber se aquilo lá existe, como é que ele existe. O meio ele digital é escritural, para usar a nossa terminologia. Ela é escritural, exatamente, né? boa. Exatamente, é escritural. E aí, quando você vê a China olhando, o que, que acontece na China? A parte do meio de pagamento chinês não é controlada pelo Banco Central chinês, é controlada por Alipay e a Tessent, né, que é o Alipay e o chat São as duas empresas privadas. Ele falou, pô, eu preciso ter controle sobre isso daqui. O que, que ele faz? Ele plataforma que é do CEP com a moeda digital dele para fazer isso outro país que está muito avançado em relação a isso a Suécia por quê porque também o meio o principal meio utilizado na Suécia é o Swift a Switch, né uhum. que é o que é o sistema deles lá que é uma de uma congregação de banco tipo uma Febraban tá o Brasil o Pix já sai centralizado né o Pix já, já sai é PIX. então assim por isso que tem muita discussão de que o Pix vai dar sequência a uma moeda digital do Banco Central no Brasil, pode facilmente, porque ele já está indo nesse caminho. né? Então, assim, seria um desenvolvimento natural. Tá? Então, assim, só para fechar parênteses.
0: É, então, é legal você comentar, né, Gustavo, porque se fala muito nas empresas de meio pagamento brasileira, é, comparável às pares internacionais, principalmente essa questão chinesa, e aí, essa lembrança, mas espera um pouquinho, aqui nós temos o SPB. Então, o grande, a, a grande empresa de meio pagamento brasileira é o Banco Central do Brasil, coisa que não acontece na China. Então, para você que olhava aqueles números gigantescos do IPay comparado com as nossas empresas de código, como é que é, de, de QR Code aqui brasileira, o Gustavo explicou aonde está a grande diferença. Lá, se você usasse, me falaram, se você usasse o, o sistema do Banco Central chinês, a compensação é igual ao Brasil na década de 80. Então, o que, que eles estão fazendo agora, na verdade? Quando fala que o Banco Central Chinês vai criar o, o, a, a moeda digital deles, na verdade, está criando um PIX, não é, Gustavo? O PIX deles, né? É,
1: ele não é. Ele, mas pode se colocar isso sim, já como ele é. Eu ah, diria que ele está um pouco acima do, do, do PIX, porque é o seguinte. É uma visão entre, entre Ocidente e Oriente, né? pegando China como representante do Oriente, muito disperso lá, mas a gente vai falar a China, o mercado financeiro da China é muito diferente do resto do Ocidente, uh, e ele tem aí um desenvolvimento, ele está muito na frente. Então, assim, a China já usa QR Code para pagamento há muito tempo, ela já tem o iChat que é o principal meio de pagamento, que a gente chama de chat, mas não tem nada a ver com o WhatsApp nosso aqui. O né? iChat é um conduit, através do WeChat você pode reservar Mesa em restaurante, você pode fazer pagamento, você pode chamar a Uber, você pode reservar hotel, você tem um, pode fazer financiamento, então você tem muita coisa ali dentro desse. Deixa o chat para fazer, tá? Então, assim, e, e claramente, é a parte boa e ruim de ser um negócio centralizado, né? Você acaba tomando a decisão mais rápida e, e, e vai mais, mais rápido essa parte de tecnologia. Então, assim, toda a parte de mês de pagamento chinesa, tá anos luz aí do que a gente vê aqui curiosamente, um dos piores do Ocidente é os Estados Unidos. Né, os Estados Unidos, hoje, uh, não tem pagamento instantâneo ainda. Porque a gente fala do PIX no Brasil, que já tem... O Brasil, a última vez que eu vi, tinha 57 ou 58 países do mundo que já tinham sistemas de pagamento instantâneos, que nem o PIX do Brasil. Os Estados Unidos, a previsão é em 2024 que ele tem. Né, então, assim, o sistema financeiro americano, por mais que seja, assim, ter uma moeda forte, é referência no mundo, do ponto de vista de tecnologia, está tá bem atrasado nesse sentido.
0: Dizem que eles que comparativamente eles investiram um pouco né, nesse tipo de tecnologia, né? comparado com outras diversas tecnologias. E assim, é, eu estou tô, tô olhando aqui, o que, que você tem para dizer, Gustavo, pela, pela galera que é tarada pelos micos? Então, quando está no meu mundo, que é o mundo de bolsa, tem a galera que, ah, é as small caps. E como nós temos mais de 20 300 mil é, é, criptos por aí... Olha a colocação de um colega aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. É, ó, aqui, ó, olha, a colocação do Carlos, ó. Se Bitcoin é blue chip, quais os fundamentos para procurar aquela small, micro, cripto exponencial? O que, que você tem para dizer para o nosso grandíssimo Carlos aí? Qual, qual que é a mensagem que você passa para ele?
1: Carlos, essa é a pergunta de bilhão de dólares, né? Não é nem de milhão, mais, porque assim, está é, perguntando, traduzindo isso, é qual que é aquela, aquela Aquele token, aquela coisa que eu vou colocar mil reais e vou fazer 10 milhões. né Sim. Mais ou menos essa ideia. É, cara, se eu soubesse, eu, eu faria e falaria, te falaria também. Não sei. Ah, o que eu acho é o seguinte, tem, tem, tem que começar a fazer, entender do mercado e aí você vai participando de grupos de Telegram, vai seguindo alguns caras que são os caras-chave aí de várias dessas, ah, dessas criptos. Então, o Charles, que é o cara do Cardano, o Vitalik, do, do Ethereum... Você vai seguindo isso, você vai se inteirando e vendo aí onde que eles estão atuando e que protocolos eles estão vendo. Você tem um grupo dentro dessas 9 mil, que é o grupo que a gente chama de DeFi, né? que são. Uh, coloco eles como infraestrutura de mercado mundial, mercado financeiro mundial descentralizada, que acho que tem vários protocolos interessantes ali para dar uma olhada e coisa. É uma coisa que está bem começando, mas é isso que. Mas eu, é tão disruptivo quanto isso. É uma infraestrutura nova de mercado financeiro mundial descentralizada. Então, ali você pode estar tendo a criação agora do que vai ser o próximo JP Morgan, de quem vai ser o próximo ah, cara de seguros, a de seguros. Então, assim, de uma forma descentralizada e global. A próxima B3, é.
0: global. A né? próxima B3,
1: exatamente. É. Assim, o próximo. Você tem assim, vários projetinhos ali. E que eu digo projetinhos, já são projetos que valem 10, 15 bi de dólar então não é projeto, projeto que vale ali 500 mil reais ou 500 mil dólares assim. é, é. os caras já valem 10 bi de dólar né? lembrando que se não me engano a última vez que eu vi o Itaú está valendo 50 bi tá? então, assim, já são caras grandes nesse sentido mas uhum. que tem um potencial gigante, né? que ele pode sair desses 10, 20, 30, 40 bilhões de dólares para valer centenas ou até 30 porque imagina um cara descentralizado que vai dominar a infraestrutura de mercado financeiro mundial e fazer as transações de empréstimo, empréstimo imobiliário, por exemplo. Então, se você
0: comenta, isso para mim me lembra muito aquela teoria da FOMO, né? Fear of missing out. Temos aí trocentos projetos, 9 mil projetos. Desses 9.890 mil, vão virar nada e 100 vão virar a próxima B3, a próxima Grupo Ice, o próximo AIG, e assim Sim. sucessivamente. É, eu, quando vou aplicar alguma coisa de teoria FOMO, coisas que eu acho legal para caramba, e eu preciso estar, senão meu DNA queima, eu tenho feito isso na forma de ETFs. Como é que está essa, é essa discussão de ETF para essa estratégia de, de Fear of Missing Out para cripto? Que, como é que, que você sugeriria? Perguntinha, o é. nível, nível Gustavo, né, Cunha? Pô, eu vou aqui e falar uma pergunta difícil. Pelo menos sou é, é, difícil. É, de, essa, né?
1: essa, essa foi... É, é, primeiro, acho que FOMO... Como é que eu, eu trabalho com FOMO? Como é que você trabalha com FOMO? Na, eu tento... FOMO é um, é um viés comportamental, né? Naquela história em geral, você acaba atuando no pior cenário do mundo quando você acaba fazendo via ele. Né? Então, assim, tudo sobe, sobe, você fica protelando, 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 protelando. Aí chega uma hora e fala, cara, esse negócio vai parar de subir, você entra. E quando você entra, o negócio desapa. Né? Então, assim, é, esse é o tradicional da, desse viés, das aplicações desse viés. O que eu faço, ah, cara, é ou eu entro, eu analiso, entro, ou eu não entro. Tá? Então, assim. É um pouco binário, então assim, o que eu faço em geral é o seguinte, protocolos ou iniciativas que eu olho e falo, pô, isso aqui é interessante, eu pego um valor pequenininho e já coloco lá. Então assim, eu achei interessante, fiz uma análise básica, pô, esse negócio tem potencial, valor pequenininho, coloca lá. E aí você vai acompanhando, porque você vai aprendendo, porque assim, eu acho que tem que... Eu sou muito adepto daquele negócio que você tem que ter pele a risco. Então, assim, se eu não colocar nenhum dinheiro lá, fica aquele negócio que virou ficha de cassino, você deixa lá, e se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou, não é aí. Então, sim. assim, coloca um dinheirinho, aquele dinheiro que não vai machucar, que não vai ter coisa, mas que vai te obrigar a ficar dando uma olhada de vez em quando para ver como é que tá lá. Eu também é, acredito então, nisso. Tem que incomodar um pouquinho, tem que, uma, tem que ser uma pedrinha no sapato. É, exatamente. Aí você coloca lá e vê, beleza, isso aqui está funcionando, aí você vai te obriga a ir atrás, a entender mais. À medida que você vai entendendo e vendo... E aí, independente do preço subir ou cair, você vai acreditando mais naquilo lá e vendo o que que é. Então hum. assim, e aí você vai investindo mais, ou vai ganhando, já que ele vai subindo. Aí você tem várias formas de, de coisa, coisas. Mas, Mas fomo para mim é uma coisa que eu, eu tento uh, uh, deixar de lado. Eu acho que essa hum. é essa ideia e o é um conselho para todo mundo, porque em geral você acaba entrando na pior na é pior.
0: Não, não, com certeza, com certeza. Que eu, 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 a história do FOMO veio muito... Antigamente, eu lidava a FOMO com esse viés absolutamente de teoria das bolhas. O problema, Gustavo, é que nós temos agora é, várias empre... vários ativos de tecnologia que o valuation tradicional que, você, que você, você conhece que eu conheço, você não passa nem perto do negócio. Só que o próprio da Modarã teve que se retratar que lá na bolha.com ele lançou aquele A fácil, o Curso da Avaliação, descascando o valuation dos, de, dos ativos de internet, ele montou todo o livro dele com base na Amazon, aí em 2017 ele falou, galera, eu errei. Tem um componente do salto de fé quando falamos de setores novos que podem revolucionar a economia como um todo. Hoje eu sou acionista... Da, da Amazon, então, é, é que lançou o Numbers and Histories, que é o livro mais... Não sei se já lançou outro, mas era um recente até pouco tempo. Então, assim, por se eu gosto muito do trem, eu tenho comprado alguns ETFs internacionais. Estou começando ainda. Mas, ah, poxa, eu, eu acho que a gente tem que estar em cloud. Esse, esse mercado de cloud já vai ficar gigante muito tempo. Ah, eu já posso... Eu poderia comprar Amazon, Microsoft, mas eu prefiro comprar um ETF especialista em cloud que ele se autocalibra.
1: Então foi de é, posso, de posso, calibrar, Tocou no tema que eu estou estudando e estou vendo agora mais recentemente. Cláudio,
0: uhum.
1: é, você já tem vários projetos dentro desses 9 mil que estão fazendo clouds descentralizadas. Onde você vai utilizar o seu computador para fazer um pedacinho da cloud de todo mundo no sistema, com preço para o usuário da cloud muito mais barato. Um gasto de energia muito melhor do que esses mainframes da, da Amazon e outros que fazem cloud. Mega interessante projeto para dar uma olhada. E tem tokens, que é um token como se fosse uma ação dessa empresa, por exemplo. E então, assim,
0: ele é tipo um torrent, né, Gustavo? Esse, esse tipo de cloud. Né? Tipo assim, um, é, um a, torrent. A, Exatamente. A nação, a da arquitetura dele é tipo um
1: cloud. Né? É tipo um uma, uma ideia. É, uma ideia similar de que você vai lá, você para em milhões de pedacinhos e depois aí quando você pede, você consegue juntar aqueles pedacinhos para te tirar o arquivo, que é de uma forma segura, segura do ponto de vista de você não perder o arquivo e segura do ponto de vista de ninguém ver aquilo lá porque ela é criptografada. Né? Ninguém uhum. sabe o que é aquilo. Então, assim, isso aí já está vindo a disrupção do cloud centralizado. Isso Sim. é cripto. Isso é um dos 9 mil projetos que estão aqui dentro. Bacana.
0: Então, muita coisa bacana para estudar mesmo, né? Ô, Gustavo, para os nossos finalmente, eu gostaria que você passasse aí três mensagens para quem, tá, quem não está em cripto, mas já está incomodado, está sofrendo a teoria do fome. Eu sei que, eu que você
1: vai falar para nós isso aí. Vai pra... Não tem nem três. Aqui é eu sempre falo duas. E acho que vale para a cripto e vale para tudo. Assim, a primeira é, cara, busca educação. Entenda o que você está fazendo. Tá, então, assim, acho que esse, esse, essa live que você promoveu aqui já é show, porque a gente já trouxe bastante coisa aqui. Uhum. Né? Mas acho que a ideia é ok. A gente cons conseguiu entender alguma coisa? Ficou com aquela duvidazinha, né? aquela pulga atrás da hora? E, cara, vai atrás. Vai atrás de aprender. Você tem vários cursos aí. Eu estou lançando um curso daqui a pouco também. Depois me segue nas mídias sociais que eu vou anunciar daqui a pouco também. Mas, assim, assim, ah, mas não é só o meu, tem vários Tá? Cursos, tem outros cursos muito bons aqui, então vai buscar em YouTube, vai buscar em livro, vai buscar, você já tem muita informação, então esse é o primeiro ponto aqui, que é a educação, entenda o que você está fazendo e quais os riscos que você está assumindo. O segundo é faça, cara, coloca alguma coisinha, pega 50 reais aquele que você ia gastar num bar ali no final de semana tomando cerveja, cara, você não foi porque choveu, cara, pega esses 50, 100 reais e coloca lá e testa, e faz, e ver o quão interessante é, o que, que dá de errado, o que, que dá de certo. E aí bate isso com o que você aprendeu na parte teórica de coisa e faz essa, essa diferença, entende. Eu tenho certeza que à medida que você, vai, que você, você faz isso, ah, e que você começar a fazer isso, você vai olhar o potencial gigante que esse negócio tem. E vai entender e falar assim, nossa, isso aqui é espetacular e tem muita coisa para desenvolver. Isso vale para você também, já como eu quero ver você daqui a pouco me, me avisando. Fala, ah, fiz aqui uma operação de Bitcoin aqui, uh, aconteceu isso, aquilo, e, e para me falar, porque acho que assim é o, é o jeito mais fácil de, de você entender e se olhar. E para você que entende de mercado financeiro, assim como eu, uh, e entende de teorias, etc., a parte de finanças que está por trás disso daqui, na hora que você começa a olhar, você fala assim: nossa, olha o que, que esse negócio faz que é diferente do que eu. Sempre fiz do que eu aprendi aqui e é muito mais eficiente em alguns aspectos. E tem alguns pontos aqui de ruído que você consegue avaliar isso muito fácil. Então, uh, acho que o conselho que eu, que eu dou é exatamente isso: aprenda, bota lá um pilar de educação, veja o que, que é e faça. Acho que esses são os dois conselhos. Né, que eu Começa
0: que... pela Bitcoin e depois vai para o diferencial, né? Aquela dica que você já deu também. No Exato. Tempo, do primeiro do primeiro bicho de olhinho,
1: educação, né? Primeiro tijolinho aí dessa casa que você vai construir tem que ser o Bitcoin. entende né? o Bitcoin, vai lá, compra o Bitcoin, transfere para uma carteirinha privada sua, compra no Exchange, que é mais fácil, transfere para uma carteira uh, sua, uma wallet no teu celular, vê o que, como é que foi, se for rápido, não, você faz besteira, se mandou para o número errado ou não, tem, tem um monte de besteira que você acaba fazendo, que acho que é o curso de aprendizado. Sim. Né? Então, assim, eu quando eu fiz lá em 2016, o que eu investi no curso... Foi o que eu perdi operando durante uma semana. Entendeu? Assim, eu investi, peguei um dinheiro, botei lá, paguei um curso, né? Aí, o mesmo valor, eu comprei Bitcoin, transferi para cá, botei para lá, coloquei aqui, vendi, comprei, disse, é, paguei taxa para tudo quanto é lado, perdi Bitcoin, porque mandei para a chave pública que não era minha, assim, tudo que era besteira eu fiz, mas eu entendi. Porque assim, pô, eu entendi como é na teoria e vi os problemas que tem na prática. Aí, você já vai ganhando aí. Bastante conhecimento, né?
0: Gustavo, a gente tem um colega em comum que ele passou um tempo... Ela trabalhava com a gente lá, ele passou um tempo estudando, mas nunca comprou nada. Na hora que ele viu a tinha explodir o negócio. Então, fazer é fundamental, não, é. né?
1: É importante. E até assim... Eu acho que fazer hoje, experimentar, faz parte da educação. Assim, faz. a teoria só não faz mais sentido. Então, assim... A forma como eu fui educado, cara, era muita teoria, 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 prova, decora, não sei o que, lá, cara, hoje você não precisa decorar mais nada, tá tudo aí, você precisa saber como achar, né, então, você assim, precisa ter um raciocínio de entender como é que as coisas se conectam, né, então ah, eu acho que é um pouco essa, essa indicação, e, e hoje é um mundo de conteúdo sobrando, né, então, assim, tem conteúdo sobre tudo que você quiser, se você quiser entender sobre, sei lá, por que que a formiga faz o caminho ali retinho para ir para para a água ou para não sei o que lá e aquele caminho não é reto, é torto, você vai achar alguém que vai explicar isso, por exemplo. Então, assim, você tem conteúdo, você tem como achar isso. O, o um colega meu, ele, ele colocou esse
0: desafio para ele, ele queria aprender a programar sem gastar nenhum real com curso, treinamento, só com coisa gratuita na internet. Ele falou que foi muito mais fácil do que ele imaginava, que hoje está tudo aberto é, mesmo.
1: Essa parte de tecnologia e até essas criptos, por que, que tem 9 mil? Porque o código do Bitcoin, que foi o primeiro, é um código aberto. Se Sim. você quiser copiar o código e chamar de Bitcoin Giacomo e fazer uma rede sua, você faz amanhã. Ele é aberto, todas, todo o código está aberto. E todas as criptos têm código aberto. Então, assim é só você copia e melhora um pouquinho e aí você vai fazer esse incremental que viria é exponencial. né Porque você tem hoje 9 mil e todas melhoraram um pouco algum aspecto do, uh, do Bitcoin algumas mudaram bastante até a ideia né? mas a, a grande maioria copia e muda alguma coisa copia e muda alguma coisa aí você vai tendo coisas espetaculares né? bacana
0: bacana Gustavo acho que a missão foi cumprida passamos a informação a estudo como aqui é um canal educativo e se você quiser realmente se meter no mundo cripto vai ter que abrir uma nova prateleira no seu cérebro e tuxar a informação lá até cansar, porque não tem outro jeito. Infelizmente, investimento é isso e aquela mensagem fundamental que a gente passou. Quanto mais volátil o ativo, você com pouco na sua carteira, você pode trazer uma significância, uma, maior, uma significância não o Gustavo explicou, você chegou agora, volta lá e olha... Ele explicou que traz, uma, pela teoria de portfólio traz uma significância assimétrica. Às vezes, você colocar 5% de, de, de Bitcoin numa, e 95% de LFT é mais eficiente do que meio bolsa e meio LFT. Então, lembrando que o, é uma, é, volatilidade é uma oportunidade, só que você pegar um grande dinheiro da sua vida e dar uma de louco e colocar em qualquer cripto achando que agora vai ou racha... A chance de rachar não justifica o erro, né, Gustavo?
1: É maior, a probabilidade da errada é maior, né?
0: É... Sempre, senão todo mundo era milionário, né? Assim, é. tem muitas perguntas que fazem para a gente que a gente pensa imediatamente, se eu soubesse isso, eu não estava aqui, eu estava em outro lugar, cara? Eu já, tinha virado, eu já tinha ficado invisível há muito tempo, né? Então, o, o, a, as que, tem, tem dúvidas que são eternas. E se você tem uma dúvida, e essa dúvida é eterna, é onde o dinheiro está. Não
1: é verdade? Sim, sim. Não. E acho que tem, tem, uma uma frase, é, tem uma frase que a gente sempre usa em cripto, que é dire, né? Que é, do your own research. Faça a, a sua pesquisa. É, não confia, no, não vai olhar o youtuber que fez não sei o que lá, ou fala, cara, vai lá, pesquisa você, para você entender uh, como é que tá, tá fazendo, segue as pessoas que fazem o trabalho direito, né? Porque ah, acho que isso é, é importante também do que aquela ideia de... cara vou, ah, vou porque me deram a dica de que... Me deram o bisu, me deram a dica de que aquele, aquela, aquele token é ótimo. E você entra só porque alguém falou. Esse negócio tem uma chance enorme de dar, de dar errado. Então, cara, se alguém falou, legal. Se você interessou, vai lá atrás. Entende, vê, procura, se educa. Né? Vai, vai olhar, coloca um pouquinho de dinheiro primeiro. Entendeu mais, aí vai aumentando e vai crescendo. Acho que é isso aí. Ó,
0: todos os erros que eu falo para ações... Se você cometer em cripto, o ferro é três vezes o ferro é bem pior. Essa é a lógica. Então, é. pra, se no mundo de ações seguir o bisu já é tenso, no mundo de cripto, então é insano. É, eu acho que é essa é, é, é uma é uma é exponencial, né, é aquelas...
1: outra, outra volatilidade, né? Outra, outra, é. Outro mundo, então, assim, outro patamar de, de, de erro, né? Então, assim, é então por isso que é isso aí, é entender, estudar, ver e fazer pequeno. Sim. Até você se sentir mais confortável e estar tá entendendo, e aí você vai aumentando com o tempo. aí uhum.
0: Bacana. Então, vamos encerrar a nossa missão. Meu povo, estamos aqui aos contatos. Então, o site está aqui, ó. FintRender.com Temos o Instagram, está aqui também, o Instagram. E o Facebook está aqui também. Então, já agora, a partir desse exato momento, já pode ficar conectado com o Gustavo, que ele também está se preparando para lançar o curso dele de cripto, né? Aqui nós somos professores. Ai, já quer vender mais um curso? Pô, já é professor de disso. Que inferno <risos> esse negócio, né? Caraca, meu.
1: Então ele Não, vai. Fazer é, 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 aqui, nem... Não, é que nem. As, as
0: aulas que eu já assisti dele serão muito boas, será muito bom. Boa, e temos aqui tá também obrigado. o LinkedIn do menino, tá aqui também. Então tá o pacote inteiro ali no. Boa. no chat, e simples assim. Então, meu povo, só agradecendo, missão cumprida aqui, e se você chegou agora, assiste o começo, um bate-papo muito bacana aí também, e a Maria Luiz está à disposição, que nós estamos iniciando nosso, a, nossa, a nossa infraestrutura aí para a nova turma de mentorados do projeto Investidor Raiz, que está associada aí à aquisição do combo do holder, ela já está no WhatsApp aí pronto para lhe atender. Beleza? Então, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado a todos que participaram, que passaram, que passaram presentes, chegamos a ter 40 pessoas online, preço esse horário sensacional, ainda mais que a gente não tá, se o assim, fique Bilionário com Bitcoin, já tem 3 mil pessoas, né? e não ia ajudar, não ia levar a gente absolutamente a lugar nenhum, né Gustavo?
1: Boa, boa Jaco, obrigado, foi super divertido, cara, obrigado pelo convite, e quando você comprar o Bitcoin, me avisa, para eu ficar só comigo. Deixa comigo. <risos> quando eu estiver
0: aqui na área também, dá um toque aí. Pode deixar. Valeu, meu povo. Está muito obrigado, meu povo. Aquele abraço e seguimos na missão. Tudo de bom aí. Valeu, valeu.
1: Tchau.